0: God morgon, i veckan avslöjades en ny dataskandal 1177-samtal har läckt. Den vanliga storsaken till dataläckor är inte elaka hackers, det är sladdar som kopplats fel. Och Stefan Lundell tar på sig offerkoftan igen, den här gången gnäller han på mediebranschen. Och så ska vi prata om president Obama som kommer till Stockholm och det är Spotify-grundaren Daniel Ek som lockat hit honom. Det är fredag den 22 februari och du lyssnar på Breakits podcast. Katarina Andersson heter jag och i den här podden tar vi varje fredag fasta på några av veckans mest intressanta nyheter. Vi förklarar, analyserar och skvallrar. Men innan jag släpper in redaktionen, lite kort om vad som har hänt i veckan. Under onsdagen briserade bomben om en misstänkt härva i svenska storbanken Swedbank. Det handlar om 40 miljarder kronor som ska ha slussats genom banken. Avslöjandet fick bankens aktier att rasa, det största raset sen finanskrisen. granskning fortsätter att granska Swedbank nästa vecka. Ett nytt bakslag hotar de småsparare som investerat via Tessin, en crowdfunding-plattform med fokus på fastigheter. 17 miljoner har nämligen investerats i ett projekt som drivs av fastighetsbolaget Senergi. Och Senergy riskerar nu konkurs. Pengarna är slut och företaget har gått in i en rekonstruktion. Nya pengar krävs för att företaget ska överleva. Den snabbväxande e-handlaren Lyco har haft ett turbulent halvår med två chefsavhopp. Men i veckan kom ett styrkebesked under fjärde kvartalet 2018 lyckades bolaget vända till vinst på 3,4 miljoner kronor. Det kan jämföras med en förlust på 14,8 miljoner för samma period 2017.
1: Hallå, Stefan Lundellet och jag har grundat Breakit och ska nu meddela att vi sponsras i den här podden av ett bolag Stablehost. De erbjuder supermoderna lösningar för webbhotell. Och nu får du som ny kund på Stablehost 50% rabatt på just webbhotell om du hoppar på dig nu. Men du får inte bara den här grymma rabatten, du får också tillgång till blicksnabb, laddtid, obegränsat med trafik och servrar med riktigt, riktigt stabil kvalitet och det vill man ju ha. Sen kan du faktiskt välja på vilket av deras många datacenter runt om i världen som du vill lagra din hemsida. Vilket också kan vara bra i de här datasäkerhetssidorna. Men det skönaste är ändå att det är en webbhotellslösning som är anpassad både för proffs och sådana som är, Alltså sådana som inte har några tekniska kunskaper. Tanken är att man inte ska behöva tänka så mycket på allt runt omkring utan komma igång direkt. Spana in stablehost.se om du tror att det kan passa dig.
2: We
0: we can. 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 Mm -hmm. Yes, we can, yes we can, yes we can, yes we can, oh. yes we can. Hej Jon och Pettersson, nyhetschef på Break it. Tjena
3: katt, tjena
0: Du, i veckan så avslöjade du att Barack Obama kommer till Stockholm Han är ju toppenkap för Daniel Eks techkonferens Brilliant Minds i juni Och där blir Obamas alltså en av huvudtalarna då Hur fick du nys om den här storyn? För det var du som nej
2: mm,
3: ja, men Jag fick ett tips från en ganska bra källa som hade fått höra att det var klart Och att det faktiskt hade lagts upp på deras nya sajt, lite så i smyg Aha. Så det, låg, det var liksom inget stort gräv direkt det mer att jag tog mig in på sajten och kunde bekräfta att nyheten var där, så att säga. Så det var väldigt enkelt, likt skop faktiskt i det lilla.
0: Mm. Du, jag vet faktiskt inte riktigt vad Brilliant Minds är, mer än att det är en konferens.
3: Mm. Nej, men så här, det är en konferens som har varit igång sedan 2015 ungefär som startades av Daniel Ek, Spotify-grundaren och Ash Purnuri eller Arash som han heter är förnamn, som är Aviciis tidigare manager som blev väldigt rik på sitt arbete med Avicii och musik mm -hmm. och sen har han investerat en hel del. Så de två bestämde sig för att dra igång det Brilliant Minds som från början kallades Symposium som skulle vara som en täckvecka i Stockholm där man, massa olika evenemang, men mm -hmm. Brilliant Minds var liksom huvudkonferensen i mitten där man skulle samla en liksom massa tungviktar från hela världen som handlar om som jobbar inom tech och musik kan man säga.
0: Och du har faktiskt varit där.
3: Ja, men jag har varit där alla år förutom senaste året egentligen. Och det är väldigt speciellt event får man ju säga. Det, det är verkligen liksom en elitkonferens kan man säga. Det är, liksom, det är på Grand Hotel och det är ganska få gäster men det är väldigt liksom namnkunniga gäster. Så det är allt från... Liksom Prins Daniel, till Wycliffe Sean, till Kristina liksom Stenbäck. Det är liksom så här höjdartalare verkligen. Liksom. Och
0: inte vem som helst får komma då?
3: Nej, det har varit väldigt exklusivt från dag ett. Första året det jag ihåg att de, man kunde ansöka om att få köpa biljetter för 20 000 någonting. Men då var man inte ens garanterad att få komma in även om man skulle köpa dem så att säga. Så det är, liksom, det är en utvald skara, vilket säkert också har stuckit lite i ögonen hos många svenskar. För det är inte så svenskt. Det är liksom att kalla sig Brilliant Minds Nä. och bara bjuda in liksom de mest briljanta av de briljanta till
0: jobbigt att inte bli inbjuden mm. men varför drog Daniel och Ash igång den här konferensen då?
3: Nej men så som jag har förstått det, eller så som de har kommunicerat det så har de dels velat sätta liksom, Sverige på kartan men sen har de liksom, utvecklat det här konceptet lite genom åren. I början var det ju musik och tech som skulle mötas. Uh -huh. uh, nu är det lite mer att det ska liksom, skapas oväntade möten och briljanta människor som tillsammans ska liksom, göra världen bättre ungefär. Lite som techbolag brukar vilja göra världen mm -hmm, bättre. Uh -huh.
0: Men är det här eventet bra för Sverige? Nu frågar jag åt en kompis
3: ja, åt Stefan, som eller? heter Stefan. Ja. Nej, men, jo men det är klart det är bra för Sverige att liksom, Folk lägger massa pengar på att ta hit väldigt likt liksom allt från Obama till liksom jättetunga investerare och ja, bra namn till Sverige. Att de är här och liksom upplever Sverige och kanske träffar startups här i Sverige och liksom potentiellt investerar.
0: Mm. Kommer en... de utanför Grand Hotel då, tror jag.
3: Ja, men det tror jag de gör. Alltså, dels genom åren har det alltid varit att det är lite startups som pitchar där på scen och sådär. Och mm -hmm. säger säga att någon pitch leder till en investering. Det leder till jobb i Sverige såklart. Mm. Ja, på sikt och... Så
0: om du inte blir inbjuden att pitcha så kanske du ska hovra där runt ja, en tren på Grand Hotel. Ja, det tror jag, jag. Alltså, man
3: ska röra sig runt plan de här dagarna i juni. Men speciellt om du är där i rummet så att säga. Det är ju väldigt speciella möten som ändå uppstår liksom, när Daniel Ek går runt där som ändå är liksom,
0: mm. ja,
3: som är Daniel Ek och sen,
0: Prata ja. han med dig då Jo när du är där?
3: Uh, ja men något då där så, så intervjuade jag honom och till grundaren Carl Valdekrans som då var väldigt het också. Jag minns inte riktigt hur den intervjun uppstod men det var lite liksom speciellt. och Sean står en och hörnet där och Bingo Rimmer fotar medan alltså, det, det är många häftiga namn liksom, på liten yta. Och sen vad det liksom, kan resultera till i liksom, på sikt det är ju svårt att säga liksom, om det är om det bara är kul och häftigt och coolt eller om det faktiskt leder till att ja, det startas nya bolag
0: liksom, ja. nya Men tillbaka till Obama då, för mm. nu kommer ju han då och spridde sin stjärnglans över eventet. Yes. Är inte det en riktigt, riktigt tung bokning?
3: ja men det är ju en supertung bokning skulle jag säga. Det är ju... Jag tyckte det var väldigt häftigt när jag fick ny som den och det tyckte ju väldigt många andra också märkte man ju att det skrevs om överallt i svensk press och mm. har ju verkligen en superstjärnestatus fortfarande mm. på ett sätt som knappt någon annan har Sen vad han ska prata om, det är ju liksom lite oklart. Liksom. Och det känner jag väl kanske inte spelar så stor roll heller. Liksom. Det är mer att han är ju ett väldigt, väldigt liksom stort namn och ett mm. tungt namn.
0: Och han är mm. ju duktig på tech. Han var ja, ju den presidenten som införde ett tech-team. Obamas tech det. kallades det mm. i Washington och sådär. Ja, där. precis.
3: Och sociala medier och sånt var en väldigt framgångsrik. Ja. Sen vet man inte mycket han gjorde av allting. Men det känns ju ändå som att han ändå har en... Han ja, låg i framkant, framkant kan man säga. absolut. Mm.
0: Och han, han har varit i Stockholm en gång tidigare, det var 2013. Just Då det. var faktiskt jag med och tog emot honom med resten av pressuppbådet mm. på Arlanda. och fick vi stå på en sån här liten läktare på jul när mm. han trippade av Air Force One där. Mm. Och sen satte han sig i sin superbepansrade bil som kallades The Beast, eller kallas. Mm. Jag tror att den där bilen faktiskt fick nästan lika mycket medieuppmärksamhet som Obama själv faktiskt. Mm. Hur den funkade, hur den såg ut inuti, det var stora uppslag med grafik och sådär. Ja
3: men det minns man ju liksom säkerhetspådraget när hela E4 typ av nedstängd och tågen var ja. nedstängd och allting. Ja. Så undrar man ju hur det kommer bli nu liksom, för han är ju fortfarande såklart ett väldigt hett objekt på många sätt. Liksom. Är det Brilliant Minds som ska liksom punga upp för den här säkerheten eller svenska staten? Eller...
0: Köra fram en beast.
3: Aha, tufft jobb för säkerhetsarbetarna på Grand Hotel i sommar.
0: Men du, hur mycket kostar det att boka obama? Kunde Det kan inte vara gratis. Nej,
3: det är nog verkligen inte gratis. Men uh, Vi googlade lite på det så som man gör när man ska hitta information. Uh, ibland har antagligen tagit liksom flera miljoner för en bokning. I det här fallet tror jag att det är betydligt billigare av den enkla anledningen att uh, hon som är vd mm. för hela Brilliant Minds, nu kommer säkert uttala namnet fel, men Natalia Brzezinski Mm. Hennes man Mark är, var tidigare ambassadör här i Sverige för USA Jaha. och han har även suttit i, alltså jobbat nära Obama och hon har ju säkert någon form av relation till honom också vill jag minnas. Så jag kan tänka mig att det har säkert underlättat lite i bokningen att hon är vd för Brilliant Minds eftersom de har, hon och hennes man har kopplingar till honom helt enkelt via politisk väg.
0: Vi får hoppas att, att vi kan dra nytta av att presidenten kommer hit då. Mm. Ska du dit då i år, John?
3: Jag vet inte om jag är bjuden. Senaste året så hade de liksom ingen press på plats. Och jag, jag frågade nu och då sa de att vi kommer inte att ha några journalister på plats i år. Sen vet man ju aldrig liksom om man lyckas nästla sig in på något sätt eller inte. Tidigare har jag känt lite att det inte var känt så hett för min egen del. Att det har varit lite samma-samma. Jag var där liksom tre, fyra år i rad. <laughs> Nej, men,
0: same, same.
3: Lite så var det faktiskt. Det är men nu du Exakt. Men nu är ju Obama där så nu vill man ju verkligen komma dit. Okay. Så ska ju sägas att det är ju en massa andra event runt den här konferensen också. Jag är man journalist, och kanske man blir inbjuden till liksom själva konferensen. Sen är det ju en massa mm. middagar och en massa sånt som vi vanliga dödliga aldrig får se eller vara nära.
0: Nej, men försök att komma så nära som möjligt och sen kommer du tillbaka till podden ja, ska, och rapporterar. Jag ska
3: klä ut mig till någon och sen bara smita in. Det kan gå.
0: Det kan gå. Det kan. Det den här låten inspirerades av ett av Obamas mest kända tal under valkampanjen 2008. Will.i.am producerade och en lång rad artister som Scarlett Johansson och John Legend ställde upp under inspelningen. Tänkets grundare Stefan Lundell har just klivit in i Stockholms minsta poddstudio. Välkommen Stefan.
1: Tack så mycket. Veckans höjdpunkt som jag är här att få i vår lilla intima men väldigt hungra poddstudio. Mm.
0: Och du har ju varit med två veckor innan detta. Detta är tredje veckan i rad du är med. Och båda gångerna tidigare så har du dragit på dig offerkoftan och gnällt.
1: Aj. Och nu är
0: det dags igen för tredje gången. Vad är det här, Stefan?
1: Jag vet inte. Det är något med min persona. Jag håller på att bygga upp en sån riktigt gnällig persona. Mm. Eh. Eller
0: så har du då identifierat att det här med att fiska sympati... Det är bra. Det är clickbait.
1: Ja, eller? lite. man ska vara helt är det så fin, Det ligger nog någonting, någonting där mitt emellan. Och sen är lite, en jobbig barndom också. Så där har vi väl svaret på det. Men det får vi ta upp en längre och mer personlig podd, tror jag.
0: Mm. Vad ska du klaga på den här veckan då?
1: Ja, men jag tänkte gå till lite attack mot i alla fall delar av mediebranschen. Oj! Uh, ja, faktiskt. Den vi ändå befinner eller i alla fall jobbar i. Sen så fokar vi inte så mycket på mediebranschen. Kanske redaktionellt om vi styr igenom det också. Men...
0: Ändå att kacka i eget bog, kan man säga.
1: Ja, lite så. Så det är en liten intern här och lite gnälligt kanske men jag tycker ändå att det går att se lite mer vi lite mer generella slutsatser utifrån det som jag nu ska gnälla över mm. det var ju så att Olle Aronson, min medgrundare han skrev ju om våra, våra miljonförluster, vi torskade ungefär 5 miljoner förra året, växte väl med 10% ungefär omsättningsmässigt vilket var helt okej okay, får man ändå säga men vi skrev ju då på, med ett, på, liksom på ett break ett mässigt sätt där vi var tydliga och transparenta med att vi hade hoppats att vi skulle sälja ännu mer och att nu var det att kavga upp armarna och foka ännu mer på försäljningen som jag har sagt här i podden också att jag lägger 70-80% av min tid till på försäljningen nu. Mm. Ungefär så. Vi skrev som det var kan man säga och entreprenörerna som läste den, vi fick rätt mycket respons från, från både entreprenörer bakom stora bolag och lite mindre bolag- och de var väldigt positiva och älskade verkligen- att vi var så transparenta och skrev som det var. Mm. Men i mediebranschen då- som vi ändå befinner oss i- där börjar det genast spekuleras i om- hur är det liksom? Håller Breakit på att gå under? Hur liksom är, det här? är det här liksom game over för Breakit nu? Att alltså man liksom på något sätt- extra, ex, det här ordet kan jag inte uttala- men du vet vad jag menar. Extrapolera tror jag. Oh, det är nog rätt uttalat. Att <laughs> <laughs> alltså man drar ut linjen och tittar- oj, det går så här dåligt nu- så, och hur går det då i framtiden och kommer det nog finnas sådana pengar kvar, typ så. Mm. Men det där var dåligt tycker jag, av flera skäl. Vilka Jaha. då, undrar du kanske?
0: Ja, dåligt för Sverige dag. <laughs>
1: ja, men kanske inte den här gången. För då men lite dåligt för det, här. För, för det första så tycker jag att då fler ska måste kunna prata om sånt som inte går så bra som inte går så hundra procent okej. För det är mm. ju som med om vi nu fokuserar på just entreprenörskap, så handlar det ju om att vägen fram till, ett, till, ett, till en framgång kan ju av misslyckan, mm. Mm. Jag tror han har gjort minst hundra intervjuer med framgångsrika entreprenörer. Kanske ännu mer äh, än så- äh minst, så så det blir mer än hundra ja. Det som är symptomatiskt på de intervjuerna det är att man alltid pratar om vändpunkten, när det var det som var värst, vad som hände, hur, liksom, hur tog man sig vidare när det var riktigt jobbigt. Och sen slutar det då med att det, ändå, att, att det slutar bra, så att säga. Mm. Så min poäng är så här att det är, allas företagarliv kantas av mer eller mindre stora misslyckande. Men det pratas lite om det i, i media och därför är det viktigt att, man, att folk vågar prata om det och det vill vi göra. Självklart så kan jag ta lite och och är Det är inte så, men jag tycker att det, det, det får inte misstolkas då när man är ärlig och går ut med den här typen av information. Mm,
0: men jag tycker så här att, att det här är också en utav Breakits eh, egna grejer på något sätt. Att skriva de här öppna artiklarna som både du och Olle gör. Och det skapar också en relation till läsaren och det är ju någonting som vi verkligen letar efter och vill ha. Mm. Jag tror att man, man får en bättre relation till läsaren när man är helt ärlig och öppen. Sen tycker inte jag det är konstigt att, att mediepressen hoppar ner på det här och undrar och frågar. Det ligger ju lite i sakens natur, i medielogiken så att säga, jag.
1: Exakt. Och det är helt okej. Okay. Men det som jag som jag då, och det tyckte jag, jag tog i mig det här idag Dag efter dag så att säga. Och inga problem alls att, vi, att det kommer en del negativa artiklar i, i branschpress. Helt okej. Okay. Men det som jag reagerar på och liksom, som jag skrev, kommer skriva om också i min krönika här, fredagskrönika det är liksom när man drar den felaktiga, man drar liksom det går från att man har ett, försäljningen har inte tagit fart riktigt så mycket som jag hoppats på till att bolaget skulle vara i fara. Mm. För där, då börjar man liksom som entreprenör liksom, för, för det är det den typen av spekulationer och snack vill man ju ta på stan, för då innebär ju, alltså det, det är väldigt farligt när det kommer upp sånt, för du vill inte sälja någonting till en entreprenör som inte kan betala. Så det blir liksom lite grann så slår du din fru-argumentation. Liksom. Är det
0: någon som har ringt upp dig och frågat hej, vi har läst det här. Betyder det att det går väldigt
1: dåligt? Nej, inte, ringt upp, inte, inte så. Bara kollat Man kan säga det har snurrat runt uppgifter på, på diverse sociala medier och så där. Man börjar bör känna den, den tidigen från vissa håll. Och det som irriterar mig är att man, om man tittar på i vår balansräkning så kan man själv om man har någon ekonomisk kunskap ska man räkna ut att vi har ganska mycket pengar på banken mm. vilket vi har då, vilket kan mm. avslöja vi har, vi har fem, vi har sju miljoner på banken Ish. Mm. Mm. Eh, och de pengarna räcker långt i så, så många anställda har mitt Breakit, det är inga fara alls. det är det som jag reagerar på att eh, folk som inte riktigt har ekonomisk kunskap börjar sprida rykten som är helt enkelt felaktiga om Breakit
0: mm. Men du, det är skönt att höra då att Breakit har mycket pengar på banken för då får jag betalt den ja, här Din
1: gigantiska fakturer ska du nog kunna skrapa <skratt> upp lite pengar till, vi hoppas det, i alla fall den här månaden kan du vara trygg
0: men innan du går ut här så måste du ge oss lite finanskvaller också.
1: Absolut. Jag har faktiskt jag har tvikat om det här finans, den här finansporren som vi brandade till början med. Men finanskvaller så är vi nöjda som vi kallade det kanske. Tidigare så rapper jag upp ett, en rad affärer och har fått feedback att det är bra information men kanske inte så poddmässigt. Så jag tänkte den här gången ska jag fokusera på, på ett konkret finanskvaller som jag snappat upp. och Det handlar om bolaget Kasa som Blocket köpte nu i i veckan och hur till det bolaget.
0: Ja, jag såg det på Break it, Det stod om det. Alltså, det, var, det var väl vår mest lästa text förra veckan.
1: Ja, det var ett jättestort intresse för det mm. bolaget. Kassa är ju typen Airbnb kopia kan man säga. De jobbar med andrahandsuthyrning. kanske lite på lite längre, längre tid, längre längre horisont då, men bara helg som ofta kanske höjer ett Airbnb hus då. på. Och de har dratt igång det, mm. det ganska nyligen. Har en ganska blygsam omsättning, tror jag, ish, 5 miljoner kronor. Uh, vi skrev om det och det var många som läste om det- men det, det som fattades då i den här artikeln- det var ju hur mycket de betalar blocket- som ägs av chipstedt. Uh, mm. Men det har jag dragit fram nu- vilket jag är lite nöjd med faktiskt. Då frågar jag retoriskt, vet du hur mycket de fick? För Nej. Omsätter 5 miljoner, gör säkert förluster- de får ungefär 80 miljoner kronor för, för det här eh, bygget, vilket jag tycker är en väldigt bra prislapp. Trots allt har de inte kommit jättelångt. Liksom, kassa. De, de har en bit kvar liksom, för, i, sitt, i sitt företagsbygge.
0: Mm. och Varför är allt det här intressant då?
1: Ja, men, två skäl. Så, om man liksom skulle dra lite mer generella slutsatser så, så dels visar det att det fortfarande går att få riktigt bra betalt för, för eh, ganska oprövade bolag som inte har... I alla fall inte levererat några vinster än. En bra temperatur på marknaden. Och ord att de får så pass bra betalt, tror jag är för att i, i blocket bostadsperspektiv så passar de väldigt bra in i mixen. Liksom. Och, då, och blocket känner mycket pengar. Så det, alltså ett strategiskt värv kan, kan göra att man betalar ganska mycket pengar för ett bolag som fortfarande inte eh, drar in så mycket pengar på pappret då. Det ena det andra tycker jag är lite intressant eh, om man tar, eh, går tillbaka till den diskussionen vi hade förra veckan kring det här med inlåsningseffekten och entreprenörer som hoppar av så fort eh, deras lockup har gått ut. Mm. Eh, här har vi liksom ett exempel på, på en liknande affär fast det är lite mindre format. Då. För i mina källor så får eh, grundarna och ägarna i ett första läge ungefär 50 miljoner men sen måste de leverera eh, på ett antal resultatindikationer eh, eh, och då får de ytterligare 30. Jaha. ungefär så det, är liksom... ja, men absolut. Så det är ett typexempel på hur man lägger upp såna här affärer Så då kan man kanske räkna med att grundarna Drar efter indåsning om jag får rätt Som mm. jag spådde förra, förra veckan då.
0: Hörru, varmt tack för den här spaningen
1: tackar, den här tackar. veckan. Ja.
0: Nästa vecka är du på Sportlov ja. blir det är inte någon Stefan Lundell i podden Nej, får
1: se om vi lyckas lura in Ola Annars får ni klara det utan Några Breakit-grundare i podden den veckan
0: Välkommen nästa spanare, Jon Valkvist som är webbredaktör.
2: Ja, tack så mycket.
0: Du, i början av veckan så avslöjade Computer Sweden att flera miljoner samtal till 1177 vårdguiden hade läckt. Vem som helst kunde alltså lyssna på de här privata och kanske väldigt känsliga telefonsamtalen mellan inringare och sjuksköterskor då, på nätet. Först då Jon, hur kunde det bli så här? Vad var det som var felet?
2: Det enkla fel ska egentligen vara att en, en underleverantör ska sätta in en sladd på fel ställe helt enkelt.
0: Det är ju helt otroligt. Det låter ju väldigt, väldigt konstigt och också ganska läskigt såklart.
2: Reaktionen har ju blivit väldigt kraftig och det beror ju förmodligen på att det handlar om sjukvård. Och att mm. Det här är ju någonting som är väldigt privat. Vi vill ju inte liksom att hela världen ska sitta med när vi diskuterar våra krämpor med läkaren eller på vårdcentralen. Sådär.
0: Och du, eh, du börjar tänka efter lite extra. Efter det här. Och du skrev också en
2: krönika om det. Ja, precis. För man är ju lite sig själv närmast hela tiden. Och jag började liksom fundera på, att jag drabbad av det här på något sätt? Som läkarsson vingar jag hade till sjukvården egentligen. Nej, här, du att, har en ju... egen privat elva. Ja, jag inte riktigt så. Utan jag <laughs> jag läker ut, kan man säga. Mm. Men däremot så funderade jag på, jag har ju barn. Så när jag lämnar barnen på förskolan och skolan häromdagen, då började jag räkna. Hur många system är det egentligen som jag lämnar information i? Och eh, vid nio tider ungefär när jag var inne på jobbet så insåg jag att det var ju enormt många. Eh, då hade jag varit inne och lämnat eh, uppgifter till skolan. Mm. om eh, ja, Sånt man eh, kommunicerar med skolan om. Försäkringskassan, jag hade berättat för S när jag blippade mitt kort. Ja. Och sen när jag kom in på jobbet då blippade jag en till blipp för att komma in. Det är ganska mycket info man lämnar ut egentligen.
0: Mm, och då var klockan bara nio. Men, mm. Så du börjar känna obehag över hur mycket systemen kände till om dig. Men det här kan ju inte vara något nytt för dig Jon som, som har rapporterat från en tech i många
2: år. Nej, nej alltså det, det är ju inget nytt egentligen. så här. Eh, Och eh, man måste ju säga att alla de här systemen gör ju hela mitt liv mycket lättare. Mm. Men alla de här systemen bygger ju på att vi litar på att de funkar. Och att eh, den här kommunikationen faktiskt stannar där den är och inte sprids vid förvåg. Liksom. Men sprids den vid förvåg då? Ja men uppenbarligen hade ju 1177 i inte någon koll på det här. Mm. Som sagt vi litar ju på att den inte sprids. Men just det här fallet visar ju att det är väldigt, väldigt, väldigt enkelt att sådana här läcker händer. I det här fallet var det ju som sagt en sladd som bara någon hade stuckit in i fel <skratt> hål liksom.
0: ja. Är det vanligt eller?
2: Ja, jag pratade faktiskt med en startup inom it-säkerhet häromdagen för just kolla det där. Och deras svar är att det här är den absolut vanligaste orsaken till läcker. De såg det här varje vecka.
0: Och. Alltså att en sladd sitter fel eller har stöckits fel?
2: Ja, precis och kopplas upp på nätverket på något sätt. Jag är ingen expert jag, på det. det men det handlar inte om
0: elaka hackers då som letar upp Nej, nej, han och... sa
2: liksom, det är ett överdrivet hot liksom, att ryska hackers skulle ta sig in i sånt här.
0: <laughs> det där är ju faktiskt riktigt oroande. För då är det ju bara liksom rätt lätt att fixa till det. Eller så? Det är bara att inte göra fel om man säger. Ja, Men det precis. kanske inte är så himla enkelt. Men vad är, vad är hela din slutsats av det här då?
2: Alltså en sån här läcka kommer ju liksom inte skälpa hela den digitala utvecklingen. Eller, jag har ju väldigt svårt att säga att man lägger ner vårdguiden mm. för det här då. Och börja liksom papper fram och tillbaka. Eller, mm. För det, det underlättar ju väldigt mycket ändå.
0: Men förtroendet kan ju ändå få sig en rejäl knäck alltså från allmänheten. Det hörde jag till och med säkerhetschefen på Internetstiftelsen i Sverige säga i radion Studio 1. Att det här finns risk för att folk förlorar förtroendet för digitaliseringen.
2: Det är ja, ju allvarligt. Ja absolut. Det är ju väldigt, väldigt allvarligt. Och speciellt då i den här kontakten med myndigheter. För vi ger ju bort information överallt mm. egentligen mm. men oftast kan vi ju välja bort den vi behöver inte gå in på Facebook vi behöver inte eh, använda busskortet liksom, på det sättet
0: mm. men det här med sjukvård kan vi liksom inte välja bort för då behöver vi samhället
2: ja precis
0: mm. ja, så att i fortsättningen så får vi hoppas att de åtminstone kan hålla ordning på sina sladdar
2: precis det är dags att snäppa upp nu
0: Yes, 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 du har lyssnat på yes, veckans upplag av Break It's podcast. Lyssna på oss nästa fredag. Vi som varit med och gjort podden idag är Jon Mauno Pettersson, Jon Wallqvist, Stefan Lundell och Sara Lindmark. Och Aronsson är ansvarig utgivare och själv så heter jag Katarina Andersson. Ha en riktigt trevlig helg nu. in the way of the power of I'm <laughs> so